0: Добрый вечер. Сегодня мы попробуем разобрать еще одну сторону понимания нашего мира в свете Торы. Одну мысль. Сразу перейдем к делу и взглянем по сторонам. Наш мир, реальность, которая предстает перед нами, колоссальная загадка. А ну посмотрите вокруг, оглянитесь мир предстает как невероятно шловнейшая переплетенная реальность. Это невозможно человеческим разумом все это объять. Все перемешано. Вот цветы, хм. цветы. Вон где-то там э, черные дыры, белые ночи. Ой, живот болит. Атомы, деньги давай, нефть, МП 3 На выпей пива, железо, пушки, интернет, интеграл. А я обиделась. Все перемешано. Что есть наш мир? Любой человек с ищущим сердцем хочет понять, как этот мир устроен, что за ним кроется. А это неизбежно приведет его к еще более глубокому вопросу. А откуда этот мир появился? Как сформировался? Так вы понимаете, на эти вопросы человечество ищет ответы. Есть кто в Торе, есть кто в науке. И что там находится? Ну, Тори ответ всем известный. Ну, на первый взгляд просто. Мир был сотворен. Вот поэтому он такой. А наука? Наука исследует этот мир и на строгой основе измерения, вычислений пытается понять, откуда он появился. Точнее, еще 60-70 лет назад это было не так. Если бы сделали тогда опрос ученых мира, откуда появился наш мир, получили бы однозначный ответ, он ниоткуда не появлялся. Наш мир существует вечно. Так со времен Аристотеля понимали устройство мира. Но с открытиями американских ученых Вильсона и... и Пензиаса, научный мир диаметрально поменял свою позицию, пришел к выводу, что та самая теория, которая была вначале отвержена и даже осмеяна, теория русского ученого Георгия Гамова, Джорджа Гамова, что у нашего мира было начало, подтвердилась. До какого-то момента Вселенной не был. А потом, как (гум) появилась? бум, взорвался. Биг-бэнк. В скобках замечу, этим шагом наука сделала поворот на 180 градусов и со скрипом признала, что у Вселенной было начало. Каких э, враги-оппоненты, религиозные фанатики утверждали. Э, Знаете, вдруг подумал, если бы мы перенеслись на 60 лет раньше, то пришлось бы туда давать занятия, чтобы как-то объяснить это вопиющее противоречие между авторитетным утверждением науки о вечности Вселенной и первыми же неверными в кавычках словами Торы в начале. Ну, слава богу, есть научный прогресс. Но вернемся. Вроде вот оно, сами признались, но не тут-то было. Да? Начало Вселенной было, говорят ученые. Но никак не в вашем религиозном понимании. Да, вначале произошел взрыв, ну и что? Взорвалось. И постепенно, под воздействием сил природы, от простого к сложному, наш мир образовался ну, в течение миллиардов лет. И все как результат случайного процесса. Счастливый случай. Как вы понимаете, тут-то все и зарыто. Все вертится вокруг вопроса, что же там произошло в далеком прошлом, что привело к этому невероятному миру перед нами, что его породило. И именно в этой точке столкновение принципиальных позиций Торы и науки и все остальное, что разбиралось на предыдущих занятиях, только следствие этого. Наш мир был сотворен или он результат случайного процесса? То есть он закономерен или случайен? Целесообразен или лишен смысла? Или то, или то. Нет других вариантов. Здесь вы понимаете, что значит или то, или (смех) другое. В этом вся острота тут. Скажу это в самой упрощенной форме. Это значит, что если придем к выводу, что этот мир не может быть результатом случайного процесса, значит он сотворен. И наоборот. Если вывод будет, что мир не мог быть сотворен, ну, значит он по природе своей случайен. Но сразу же хочу предупредить. Тут вовсе не намерены входить в эту тему. Эта тема самоорганизации мертвой материи, эта тема сама по себе не требует профессионального уровня обсуждения. Мы же останемся в рамках общедоступного обсуждения. К тому же тут больше хочется понять, что такое творение. И только заодно, откуда появилась возможность этого случайного в Как это может быть? Но ну, вернемся. Итак. Люди науки утверждают, что наш мир – результат случайного процесса. Случайно. Случайно. А что значит случайно? Очень важно разобрать, что значит случайно. Без этого ничего тут не поймем. Случайно – это беспричинно. То есть, у случайного процесса нет ничего в начале, что толкало бы развитие именно в это направление. И нет ничего в конце, никакой цели, для чего и к чему весь процесс идет. Случайно. Вот так получилось. Можно так, можно так, можно. Так получилось так. И вот так бы счастливому стечению обстоятельств образовался наш мир. Теперь более конкретно. А что за стечение обстоятельств? Если на уровне микро, ну скажутся, случайному так А на уровне макро глобально, в общем, оно а ну, оно а ну, посмотрите на все вместе. Так они говорят. Когда-то произошел колоссальный взрыв. Случайно. Прошло с тех пор более 14 миллиардов лет. И вот видите, на лице результат. Мы теперь тут сидим, обсуждаем этот взрыв. Из этого удачного взрыва даже наука случайно образовалась. Но Это не наша тема, но промолчать... Тяжело. Только несколько слов, почему такая, мягко говоря, скептичность. Только в одном слове, в общем, не более того. Во-первых, непонятно. Скажите, наука доказала, что творение не могло быть? М? Нет. Нет. Ученые утверждают, что не нашли ясного адресата, не нашли направляющей руки творения. Искали Бога и не нашли. Даже, даже в космос летали, чтобы проверить. Не, не нашли его. Теперь скажите, а если не нашли, это что значит? Что его нету? Смотрите, все же наука развивается. Иди, знай. Может быть, в следующем году найдут? Кроме того, вы ищете. А может быть, не там ищете? Может быть, не те меряете? Ведь... Та самая рука, по своим определениям, нематериальна. Так что вы пытаетесь измерить и уловить своими материальными приборами? В каком-то смысле, такого убогого Бога, которого вы ищете, его действительного нет. Что вы ищете? Мы с вами в полном согласии. А с другой стороны, <с <infony> все запросто-то говорят о случайном характере появления мира. Секундочку, а это что, строго установленный научный факт? Уже доказано? Нет? нет? Вовсе нет. Это это то самое предположение, скрытая посылка, на основе которой строятся модели, которые должны показать, что мир случайен. Ну, Уже говорили об этом порочном круге на втором занятии. Это одно. Во-вторых, случайный характер образования жизни, он просто противоречит здравому смыслу и всему опыту нашей жизни. Подчеркиваю, здравый смысл и весь... Опыт человеческой жизни говорит о том, что если вы видите нечто, имеющее упорядоченную форму и комплексную структуру, это значит, кто-то ее сотворил. Мы видим дом, у него был архитектор. Вот простой пример вазы вот такой формы. Что она сама по себе может получиться? А скажите, ваза может произвести само себя? Еще более простой пример. Вы идете по на, на дикой пустине, и вдруг находите камень. Форма ключа. а? Он сам по себе мог получиться. Ну, ветер дул, бури миллионы лет. Да и просто любую строгую геометрическую форму наблюдали когда-нибудь, чтобы она получилась сама по себе. Ты как же запросто пришли к идее, что наш упорядоченный, гармоничный, непостижимо сложный мир составился случайно. Если мы наблюдаем некий ясный порядок соответствия всех частей в исследованном объекте, и все они функционируют в полной синхронизации, все для одной цели, то очевидно, что они тут оказались не случайно, а преднамеренно. Каждая отдельная деталь находится именно тут, а не в другом месте. Иначе конечная целесообразность всех составляющих вместе невозможна. Также и в мире живом. Даже простейший организм – это сложнейшая система, в которой все взаимосвязано. Все системы и функции тонко подобны друг по другу. Одно не работает без другого, не жизнеспособно. Изменить в такой системе что-либо непобулярно, все остальное – просто невозможно. Функционирование всех несчислимых составных частей живого ясно и однозначно направлено на определенную цель как-то самосохранение, продолжение рода и так далее. То есть все в мире целесообразно. То есть все детали служат этой цели. То есть они не случайно там находятся. Также и отношения между мирами мертвым, растительным, и животным, все находится в экологическом равновесии. Так, так как же надо изнасиловать здравый смысл и опыт человеческой жизни, чтобы утверждать. Что весь строгий порядок, поддерживающий самого себя, все целесообразное вокруг, породил э, слепой случай из хаоса, из беспорядка. Ведь подобного нигде вокруг нас мы не наблюдаем. В нашей жизни этого нет. Это предположение о... о прошлом. Миллиарды лет назад туда запихали все, там можно, все там может произойти. Но вокруг нас тут мы это не видим. А если и наблюдаем, то картина стольчески наоборот. Когда порядок, не составить его сам по себе, он перейдет без порядок. И эта тема сама по себе. Естественно, мы ее тут не разбираем. Это второе. Теперь. Третье. Мир наш не может появиться случайно. Почему? Потому что вероятность того, что он результат случайного процесса, невероятно мала. Надеюсь, все знают, о чем речь идет. Тверждается, к примеру, что если пригласить группу обезьян потанцевать на клавишах печатной машинки, то если их будет достаточно много, и машинок много, и плясать будут достаточно долго, то на каком-то этапе и из-под их случайного стуканья выйдет соната Шекспира. Приписывают этот шедевр то ли астрофизику Эддингтону, то ли самому Томасу Суаксли, ну, начну танцевать, получится. Это же несложно подсчитать. Не хватит всех обезьян и всех миллиардов лет. Случайным стуканьем по клавишам еще никогда не удалось создать симфонию, только кокофонию. И наоборот, если слышим симфонию, значит ее кто-то сотворил. А если кокофонию, то шел случайный процесс нажимания на клавиши. Конечно же, интересный пассаж может один на миллион получиться случайным путем. Но не раз за разом, не постоянно. Вот-то можно выиграть, но не каждый раз. Если вы наблюдаем порядок, и он повторяется, и сохраняется, значит обязан быть организатор. Та сила, которая его планомерно упорядочила. Или, или, или скажите, может ли информация быть накоплена случайным образом? Коды программы создали сами по себе, без программиста, случайно. Уже цитировали тут доктора физики, профессора Гито так говорит, сейчас секундочку, э, любая система кодирования информации, это всегда продукт интеллектуального умственного труда. Перескакиваю. Нет никакого физического процесса, закона природы или материального явления, которое могли бы способствовать тому, что неживая материя произвела бы на свет какие-то знания или информацию. Так же, как нет законов природы или физических процессов, которые могли бы способствовать самопроизвольному возникновению информации внутри мертвой материи. Нужно цитаты. Это самому непонятно. Более того, интересно, что чем дальше наука продвигается, тем больше она раскрывает сложность этого мира и сложность заложенной в нее информации. А если это так, то очевидно, что чем сложнее организованная система тем сложнее сказать что она результат случайного процесса вообще, вообще непонятно как можно утверждать о случайности этого мира когда именно наука обнаружила многочисленные и необыкновенно строгие условия возможности появления жизни на земле но оно поинтересуйтесь материала сколько угодно малейшее отклонение от установленного постоянства и никакого мира вокруг невозможно Мир подогнан удивительным образом к возможности существования нашей жизни. В одном слове только. Если бы наша планета Земля была чуть ближе к Солнцу, или чуть дальше. Если бы крутилась бы по-другому. Если бы масса была другой. Если бы в атмосфере Земли кислорода было больше или меньше. Если бы у Земли не было аномально большого магнитного поля. И ионосферы, и озонового экрана. Если бы наклон от земной оси к плоскости орбиты был больше. Уже каждой причины в отдельности достаточно, чтобы жизнь на Земле была невозможна. А вода? Аномалия воды? У нас нет времени войти во все это. это. Это чудо-чудес. Без воды вообще жизнь была бы непредставима. А что просто с материей? То же самое. Если бы было отклонение устроения материи даже на долю процента, мир не мог бы существовать. К примеру, если бы нейтрон был чуть легче, то атом водорода быстро превращался бы в нейтрон. В результате материя имела бы лишь один уровень организации ядерный, а атомов и молекул не существовало бы вообще. Не типа этого на всех уровнях организации. Численные значения многих фундаментальных физических параметров, таких как отношение масс элементарных частиц, безразмерные константы фундаментальных взаимодействий, на первый взгляд кажутся не подчинены никакими закономерностями. Но как выясняется, если бы эти параметры отличались от своих наблюдаемых значение лишь на небольшую величину, <смех> разумная жизнь уже не могла бы образоваться. Даже, даже трехмерность нашего мира – необходимы условия появления в ней жизни. Все это неспоримые факты. И все это по стечению обстоятельств. А? со Случайно. <смех> Вероятность практически нулевая. Как же можно утверждать, что мир появился по воле случая? Как? Как вообще они могут говорить об этом? Значит, что если сильно хочется, то можно. Как? Один патент волшебной логики мы уже упоминали. Что отвечает? Вероятность появления жизни действительно ничтожно мала, говорят ученые. Но мы же все-таки живем, существуем, видите? Значит, шанс работал. Вот вам образец строго научного доказательства в этой области. А если вы пошли по другому пути, другой патент? А если так все в мире подогнано к жизни, значит в нем существует некий принцип. И не просто принцип, вот даже красиво назвали антропный принцип. Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой вселенной мог посникнуть наблюдатель человек. Слышите, когда не имеет объяснений почему, ну, тут же появляются принципы. Таков принцип, смотрите, что, что поделаешь. Не, Бог, не, 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 принцип. Вы понимаете, у взрыва есть принципы. Вот одумались. Только я не пойму, если у мертвого взрыва есть принципы, что же ждать от наших живых жен? Теперь, в четвертое. Если мир случайен, то наша жизнь, она по сути бессмысленна. Нет смысла в человеческом существовании. Ведь если случайно, то по определению бесцельно. Эээ, ну вы можете мне возразить, нет, все-таки есть смысл, мы слышали, нам объяснили. По Дарвину смысл жизни в том, чтобы удачно размножаться и проталкивать свое потомство дальше. Хорошо. Хорошее объяснение. Размножаться. Ну тогда почему же народ не хочет размножаться, а? А ну, смотрите, статистика, что сообщает нам, что во всех европейских странах народонаселение уменьшается. Почему только религиозные там размножаются удачно, а? Что, эволюционный процесс у нерелигиозного там прекратился? Скажите, если случайно, то тогда зачем набору биологических молекул мучиться вопросами смысла жизни? Для чего ему совесть и милосердие размножительным? Почему хочется тогда прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? Все в урну. В-пятых. Смотрите, я вам так скажу. У меня тут есть и в шестых, и в седьмых. А я обещал, что это не наша тема. Поэтому я тут остановлюсь. Не хочу забирать на эту тему вообще время. К тому же я не углубляюсь и не объясняю ничего. По сути, только поднимаю эти вопросы. На эту тему есть огромное количество лекций, публикаций, и вовсе не хочется тут повторяться и приводить всем известные доводы. И вообще, мы тут все затеяли не для того, чтобы обсуждать, как ученые пытаются доказать, недоказуемо. А чуть лучше понять, что значит творение, и как вообще в рамках творения возможно обсуждение случайности. Итак, перейдем к творению. Мы все время пользуемся этим термином «творение», «творение», но до конца вряд ли понимаем всю ее глубину. Только я прошу вас, успокойтесь, перестройтесь, мы делаем тут резкий переход к теме творения я понимаю вас, мы так резко прошлись по науке, которая снова и снова, я не могу вернуться ко всем лекциям, которые у нас уже были. Наука это хорошо, мы ей доверяем, и она является полным авторитетом в нашей жизни, не всяком сомнении, но не во всем. В исследовании мире перед нами, да, но не в тех человеческих выводах о том, что было миллиарды лет назад. Это другая тема. Там, выводом о том, что было миллиарды лет назад, мы не доверяем. Мы переходим к разбору того, что есть творение. Надеюсь, настроились, по порядку. Только начинаем. Итак, понятие творения вроде означает э, появление чего-то из ничего для определенной цели. До этого не было. И вот, опс, и существует. То есть, вначале была цель, находящаяся в форме, назовем условно, духовной, а в конце она реализовалась в форму материальную. И то, что там в конце создалось, это то, что было в начале, в замысле. А ну, чтобы лучше понять, проследим за каким-то процессом творения под нашим носом. Чего-то, что не было, и вдруг появилось. Давайте возьмем какой-то пример сотворения нашей реальности. И ясное понимание этого нам просто необходимо для всех последующих рассуждений. Напомню, что на прошлом занятии мы уже разобрали, что о мирах духовных, о творении э, Творца, э, мы можем понять по подобию создания человека. Поэтому мы и приводим примеры из этого мира. Так вот, к примеру, автомобиль. Вроде как в прошлом такого чудо юда не было, и вот, видите, сотворен. Может, легче понять с конца на начало. А вообще, откуда он взялся? Вот вот автомобиль. Да? Откуда он взялся? Из магазина. Из автозавода. А там, что складывали случайные детали, и он образовался? Просто так. Спросили директора автомобильного завода, а что вы пускаете? Он говорит, да, просто так, да ничего, пусть будет. <свес> <свес> Машина не забралась просто так. Ей предшествовал точный план, чертежи, конструкция. А откуда они взялись? О, откуда они взялись? Они тоже не появились ни не ни ничего. Инженеры, Инженеры их составили, советовались с учеными. А чего они вдруг этим заняли свои мозги? Им платят. Кто? Кто им платит? Дядя Боря. А кто это? Миллиончик. Он хозяин завода. У него много денег. А для чего? Для чего он это делает? Ну, чтобы было еще больше денег. Он эти машины продаст. А кто купит? Люди купят. А чего вдруг захотят купить? Э. У них есть в этом э, потребность. Какая? Ну, передвигаться быстрее, без усилий. Ну, и комфортабельнее, конечно. О, вот это и есть конечная цель и первоначальный замысел. А ну? Теперь прокрутим то же самое, но уже с начала на конец, коротко и без дяди Вначале пробуждается потребность, она порождает желание. Вот было бы здорово, если это уже и определяет конечную цель получить средства передвижения, чтобы не пешком, она на самодвижущейся телеге, куда хочу туда еду, Теперь другой вид разума эту идею детально до мельчайших деталей разрабатывает. То есть составляет план и устанавливает порядок реализации, устанавливает технологию производства. И на последнем этапе начинаются конкретные шаги по реализации плана. Производятся детали, а затем из них по разработанной технологии собирают этот автомобиль. И каждая деталь там находится точно на своем месте и выполняет только свою функцию. И все вместе служит общей цели. Мы все вместе поедем. Это упрощенная схема процесса сотворения. Снова повторим. В начале желание, оно порождает идею. А она разбивается, раздробляется на детальный план. План реализуется в действительности. Это после этого, это около этого. То есть устанавливается порядок, который находится в этом плане. Так в конечном итоге, вот оно первоначальное желание в реальности, прямо перед нами. Начало и конец этой цепочки замыкаются. И обратите внимание: начало замысел полностью духовный, оно извне. Это цель творения. Хочу автомобиль. А конец, а конец завершение, оно материально. Это результат творения. Вот он, автомобиль. Это прообраз того, что подразумевается под словом э, творение. Теперь, понять что есть творение, надеясь с ней остановиться, и понятие, что есть случайность. Нет в случайном процессе ни изначального замысла, какой-то цели получить что-то там в конце. Нет разработанного плана и нет порядка реализации. И нет ничего там в конце, к чему весь процесс стремится дойти. Случайно. Итак, Итак, мы прояснили с вами два понятия, что есть преднамеренное, то есть сотворенное, и что значит э, случайное. Теперь, прояснив эти два понятия, давайте попробуем понять чуть поглубже, а как вообще можно прийти к тому, что в мире сотворенном возможно вообще случайно? Тут это интересный вопрос. Ведь если по творе и что все сотворено все на своем месте, а откуда же эта случайность она тут появилась? Где тут корень противоречия? Как вообще возможно, что появляется возможность подобного предполагать? Ну это наша тема. Пойдем по порядку. Вначале определим, откуда исходят два разных подхода к реальности нашего мира. Ну, подход Торы и подход науки. Снова, вначале разберем на простом примере, ну, очень условно. Вот, возьмем первый попавшийся под руки предмет. Вот, вот. телефон, неразлучный. Давайте предположим гипотетическую ситуацию, что мы не знаем, что это. Давайте предположим, хорошо? Да, смотрю, что это. Из простого разглядывания ничего не ясно. Заодно допустим, что нет никого понимания, если это само по себе или кем-то создано. Что же делать? Возможны два решения. Одно короткое, а одно длинное. Да, два подхода с двух противоположных сторон. Или мы начнем искать его создателя. Или сами займемся исследованием, что это такое. Подробнее. Если пойти по первому пути и предположить, что эту штуковину кто-то забыл на Земле, например, инопланетянин, знаете, он такой страшный, с физиономией динозавра, то найдя его и установив с ним дружеский контакт, все сразу станет просто ясно, что он нам сразу раскроет основное, цель творения этой штуковины, для чего она. Ну, ну смотрите, это чтобы поговорить, и мы все сразу... А, поговорить. Теперь все стало ясно. И когда цель этой штуковины телефона прояснилась, теперь можно будет легко понять, как все составные его детали полностью подчинены осуществлению этой цели. Поговорить. И там нет лишних бессмысленных деталей. Все упорядочено и целесообразно. Все точно в своем месте. И служит конечной цели. Одно. Все быстро прояснится. Нам раскрыли суть. Нам раскрыли секрет этого. Для чего это? Теперь, если же мы пойдем по второму пути, то есть инопланетяне наискали и не нашли, что тогда мы будем делать? По-видимому, нас ожидает длинная и долгая дорога. Начнем эту штуковину постепенно исследовать. Как она устроена? Разберем ее до мельчайших деталей. Из чего она состоит? Вопрос только, а что это нам даст? Вопрос тут, а что будем искать в этих деталях? Вот вот этот вопрос, вот этот вопрос принципиальный. Что мы там будем искать? Если захотим изначально себя ограничить описанием того, что исследовали. Вот тут так, а вот этот тут так. Дадим название, что измерим, что проверим, узнаем соотношение. И эти знания даже потом будем использовать в других целях. ну Это одно. Надеюсь, вы понимаете, этим наука в основном и занимается. Описывает существующие законы природы, а затем их использует. Но если захотим получить ответ на первоначальный вопрос, а это для чего? Придется искать еще что-то. Что? Что будем искать? Я снова напоминаю, речь у нас идет о нашей реальности. Помните? Розы, галактики, а я обиделась. Ведь все это какая-то каша одна. Так вот, надеюсь, интуитивно ясно, что когда перед нами реальность, которая выглядит как нагромождение деталей, как ребус, что надо найти? Код, ключ, его понимание. Надо разгадать этот шифр. И когда разгадаем, тогда в один момент, бессмысленно, окажется осмысленно, приобретет порядок и ясность. Помню, в детстве мне купили книгу ребусов. На одной странице был такой ребус, какие-то длинные такие линии, 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 линии. Все выглядело бессмысленным, набором случайных линий. Иди разгадай. Я пытался, никак не мог. Потом мне подсказали, ну, посмотри на это под углом. Я поднял книжку на уровень глаз и посмотрел, и пш, вот тяня. В одну секунду эти линии превратились в знакомые осмысленные буквы, которые составили знакомое слово. Хаос, который был очевидным хаосом, вдруг в одну секунду превратился в порядок. чудо чудес! На самом деле это не чудо-чудес. Что нужно только найти? Нужно найти ключ. И тогда любой хаос превращается в что-то упорядоченное. Надо найти ключ к этому беспорядку, к этому хаосу. И вдруг мы видим, что он он очень упорядочен. Конечно, можно было бы начать измерять длину каждой линии, толщину, расстояние между ними. И даже, можно быть, это использовать где-то в другом месте. Но так мы разгадаем ребус? Нет. Ничего не поймем, пока не обнаружим код, ключик, собирающий все вместе. И где он находится? А? Это очень важное место сейчас. Где он находится? Внутри ребуса, внутри этого, внутри этих линий материальных, внутри того, что всегда исследует. Ответ. Он всегда находится извне. В случае ребуса надо для этого что? Какая-то эврика, нужна озарение разума. Есть духовная идея, ее надо было раскрыть, это надо было догадаться. Она извне всегда находится, извне. А теперь можно перейти тут же к нашему миру миру Ребусу. В чем его ключ расшифровки? Надеюсь, все уже понимают. В ответе на тот же вопрос, а для чего это? Когда мы видим этот невероятный мир, то основной вопрос... Это вопрос, а для какой цели этот мир существует? Это ключ, это ключ к чему. Вот только тогда все окончательно может проясниться. Знаете, как сказал, в порыве откровения лауреат от Нобелевской премии, знаменитый ученый, большой атеист, профессор Стивен Вейнберг, сказал так, даже если ученые смогут построить теорию всего, мы все же останемся с вопросом почему? То есть для чего? И тот же вопрос на всех уровнях. Как глаза не закрывай, но вопрос всех вопросов, вот, смотрите, вот человек родился, пожил, 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 и... и сейчас умрет. А для чего вся эта жизнь прошелестела? Почему надо было вообще жить? Этот вопрос останется всегда, и от этого никак не, не убежать. Для чего? Это вопрос всех вопросов. Это ключ всему. Итак, вот он мир. И столько времени, сколько нет ответа на этот вопрос. Нет основного кода расшифровки нашей реальности. А ну, уже тут подведем итог. Видите, вот он мир? Давайте спросим. Дорогие ученые, видите его упорядоченность? Ну, что значит мы видим? Мы ее его, его раскрыли, говорит, ну хорошо. Но ну, тогда скажите, а какая связь между галактиками и.. А я обиделась? Все за глупости? Причем, причем одно к другому же. Причем? И то, и другое из взрыва. Как природа организовала галактики, так и обиды. Галактики объяснили, а что с обидами? В рамках тех же объяснений. Нет связи? Что, слышится абсурдно? Верно. Абсурдно, потому что чего не хватает? Ключа, разгадки, который все соберет в одно единое целое. Конечно же, можно и нужно исследовать мир. Тщательно, подробно. Но... Как бы мы в него не углублялись, пока не постигнем, а для чего он, для какой цели, никаких истинных знаний, никакого истинного понимания этого мира не постигнем. Кто захочет понять этот мир, должен найти ключ, секретный код, который раскроет нам его сущность. То есть, в конечном итоге выявить цель творения. А отсутствие понимания цели творения превращает все остальные детали творения в каком-то смысле, бессмысленное нагромождение частей. Набор линий, которые в действительности должны выглядеть как полная случайность. Слышите? Как случайность. Без связи между собой. Вот вам и ответ. Самый общий ответ на искомый вопрос. А откуда, как вообще возможно, что в сотворенном мире человек может видеть намеренность, сотворенность, И полагает, что это случайное. Он просто не собрал все в одно единое целое. Цель творения – это центральная ось, вокруг которой все накручивается, а затем вокруг нее все можно развернуть и понять. И именно знание цели творения устанавливает окончательный порядок в беспорядке. А с другой стороны, ее незнание оставляет мир разрозненный, как бы составленный случайно из разных частей. Вот в этом вся суть разногласия между Торой и наукой. И, в принципе, это вся тема в одном слое. Непонятно? Не страшно. Да? Давайте то же самое, подробнее, но уже в двух словах. И чуть по другим ракурсам. Ну, только терпение. Снова. Обратимся к образному примеру. Ну, к похожей притче. Очень условно. Давайте предположим некую гипотетическую ситуацию. Человечество обнаружило некий незнакомый предмет. Знаете, или вначале, для простоты понимания, мы с вами столкнулись с некой штуковиной. Скажите, вот, вот мы ее видим. Что мы захотим узнать? Что спросим? Вот смотрим, смотрим. Что это? О, что это? И что мы при этом будем иметь в виду? Для чего? Для чего этот предмет предназначен? Для какой цели? Ну и как возможно это обнаружить, определить? Что предприним? Так, постукаем, покрутим, ничего. Попробуем эту штуку разобрать. Как промежуточный этап, необходимо понять, из чего это состоится. Ну, хорошо, разобрали. Что теперь? Что это даст? Теперь есть два варианта. Давайте для этого вернемся к человечеству, которое что-то незнакомое обнаружило. Надо понять, что это. Поручили это двум мыслящим людям. Ну, этот, ну, разберитесь, что это такое. Один, получив детали, стал их внимательно изучать. Изучал, изучал, и так этим увлекся, и так был заинтригован, что забыл изначальное задание. Сконцентрировался не на штуковины в целом, <streamšThe course> а в каждой детали по отдельности. Они как бы и сами по себе описали их функционирование, даже пользу из этого для человечества извлек. И вот уже прошло много времени, а он все еще тщательно их с интересом изучает. Второй же, также углубился в понимание каждой детали, но пошел чуть иным путем. Он рассматривал функционирование каждой детали не самой по себе, а только по отношению к тому, как она соотносится со всем остальными. Он постоянно разделял, что тут главное, а что второстепенное. И так постепенно он понял, какую роль может играть каждая деталь в единой картине. И тогда, предположив конечную цель, что называется, давайте предположим что, ему удалось установить, где каждая деталь должна находиться, для того, чтобы служить общей цели. Все составилось в единый план. И тем самым, после этого уже подтвердилась та самая гипотеза, а для чего все это предназначено. Ну, Надеюсь, параллель очевидно, и намек ясен. Перед нами колоссальный мир. И человечество на каком-то этапе истории спрашивало, что это. То есть, для чего все это? Для чего все это? Для какой цели? И нашлось много ищущих умных людей, которые начали искать ответ на этот вопрос. Но только они разделились в своем поиске. Одни пошли по пути первого исследователя и увлеклись каждой частью по отдельности. Они обнаружили ее самостоятельную важность, автономную силу и стали к ним обращаться. Так появляется в мире идолопоклонство. И так продолжалось тысячи лет, пока им на смену не пришли люди, накопившие опыт всех предыдущих поколений, значительно расширившие границы познания, люди гениальные, но духовно более грубые. Они еще больше углубились в изучение деталей и обнаружили, что их гораздо больше. И все они находятся только в мире материально. И каждая их попытка понять приводила к еще большему расщеплению. Постепенно им удалось войти в потаенные части каждой отдельной детали, описать ее, дать название, использовать. Ну, Так появились отдельные отрасли науки. И все отдельно. И тогда они пришли к выводу, что и нет общего смысла во всем мире. То есть смысл во всех деталях мира по отдельности нашли, а вот только в общем, у всего вместе составленного (смех), не нашли. А если нет смысла, то есть не заложено в этом мире единое намерение, для чего? Значит, все существует само по себе, без причина (смех) путем спонтанного, случайного процесса. И тогда первоначальный вопрос, а мир в целом для чего? перестал для них существовать. Понимаете, поймите, большинство ученых так заняты развитием новых теорий, описывающих что есть вселенная, что им просто некогда спросить себя, а почему она есть? Почему так много усилий прикладывать, чтобы саму себя организовать? А когда кто-то все же осмелится спросить, для чего, ему тут же говорят, что это не научная постановка вопроса. И вообще обсуждение этой темы просто исключили из обсуждения научного общества. Так появляется в мире материализм, атеизм, назовите как угодно. Это стали преподавать этим в школе, институте. И последующее поколение в своей массе вообще стерли обсуждение этого вопроса из своего сознания. Что осталось? Ну, то, что они утверждают, мир случайно. Наука как раз идет по пути поиска единства понимания мира. Вы правы. Не о том речь. Смежные отрасли науки действительно все больше и больше проникают друг в друга. Конечно же, самый большой вызов физика мира построить единую теорию, описывающую и микро и макромир. Кто об этом говорит? Но они ищут понимание единственного мира какого? Мира материального. А что с миром жизнедеятельности человека, с миром духа? Можно на него закрыть глаза и сказать, глупости нет духа, не измеряются. И даже если так предположить, что есть материя и только материя, ну, то как же в рамках такого понимания мира, ну, скажем, можно объяснить поведение человека? Если все строго по закону, то почему человек не подчиняется никаким строгим законам? Впрочем, знаете, для справедливости необходимо заметить, что были ученые, даже знаменитые ученые, которые пытались начать исследование в этой области. Надеюсь, вы слышали, как то академик Вернадский со своей идеей ноосферы, как высшая стадия эволюции биосферы. Так он это понимал. Но даже эти попытки тут же были заклемены, как ненаучная утопия. Познакомьтесь. И снова справедливости ради, поймите, то тут, то там раздаются голоса, а где же единая теория всего в этом мире? Это есть. Но научная ортодоксия, все это отвергается. Об этом речь идет. Кстати, в скобках, это удивительный факт сам по себе. Говорят о случайном существовании мира, но ищут одну закономерность, которая ее породила. Они ищут формулу единого Бога. Верно, но они пока это еще не знают. Не спугните, они в правильном направлении. Только чтобы продолжить. Вернемся. Итак, это был подход один. Но параллельно с этим подходом существовал в мире подход другой. Помните притчу второго исследователя? Нашли зоркие люди, которые смотрели на каждую часть мира по отдельности, но при этом помнили, что это часть единого целого. Одним из таких людей, и первый в своем независимом познании, был наш протец Авраам. Он разгадал, как все по отдельности служит единой цели. И тогда для него стало очевидным, что мир исходит из единства. У мира обязана быть первопричина. Замысел, план. Знание об этом Авраам передал своим потомкам. И они сохранили его и разнесли по всему миру. Так возникло в мире понятие, назовите его монотеизм. И когда потомки Авраама получили подтверждение всему от самой первопричины, образовалось ясное мировоззрение. Со временем его стали называть иудаизм. И это уже название, которое современный человек приклеил. Итак, это уже в двух словах. Первая часть, краткая история человечества. Теперь, что нас в этом интересует? Я не знаю, что вас, но меня, что более конкретно раскрыл наш про отец Авраам? Если поймем это, многое поймем гораздо глубже. Снова обратимся к окружающему нас миру. Он поражает своей непыкновенной сложностью, разнообразностью. И во времена нашего праца Авраама так и понимали. Все по-разному. Мир вокруг него был погружен в идолопоклонство. То есть в разбиение единства. Одни придавали важность этой силе, другие другой. Они не были в состоянии собрать противоречивые явления в одно единое село. И вот в этом и было величие праца Авраама. Что он разгадал. Да, в этом разнообразном мире есть много проявлений Творца. Но все они исходят. Из его единства. И не только он постиг, что за многообразием мира скрывается абсолютно единство Творца, но ничего в этом мире, во всей своей глубине, само по себе, вне его единства, не понимается. А ну чуть подробнее. Что процесс наш Врам раскрыл? На прошлом занятии уже упоминали написанную им книгу Цефари Цира. Книгу утворения. Попробуем понять оттуда несколько слов. Там есть... Это непонятное упоминание единства трех составляющих мира. Олам, Шана, Нефиш. Мир, год, душа. Что он имел в виду? Что он хотел сказать нам? Попробуем разобрать по порядку, и что поймем, то поймем, а что не поймем. Словно говоря, творение начинается с первого простого порождения единой сущности Творца, это была простая реальность света. Как бы из ничего был сотворен только свет. Это не свет в нашем понимании, хотя есть необыкновенное подобие этому. Тема света – это отдельная тема. Так вот, вначале был свет, а затем необыкновенным для человеческого понимания образом этот свет был ограничен. И перескакивая через все объяснения, скажу только результат. Об этом мы говорили уже на прошлом занятии. Что в конечном итоге эти ограничения породили скрытие Творца. Как? Надеюсь, вы помните. Посредством разбиения, деления на множество, на многообразие. Так вот, раскрывает наш процесс Авраам, что там уже в самом начале произошло фундаментальное разделение, которое впоследствии проявит себя на всех этапах творения. Это будет составлять некую основу мира. И будет находиться во всем. И будет общим для всех миров. Речь идет о разбиении единственного на три категории, которые я уже упоминал. Ула, шана, нефиш. Засловный перевод – мир, год, душа. А если это на современный язык, это пространство, время и духовность. Это точно находится в основе всех миров. При этом эти три составляющие исходят из полного единства Поэтому построены по взаимному подобию. В эту тему, чтобы вас не будут, вообще входить не будут. Теперь. Каждый из духовных миров отличается их проявлением. И давайте вначале попробуем прикоснуться к каждой из этих составляющих по отдельности, чтобы понять, о чем речь идет. Естественно, здесь вы понимаете, что это отдельная тема. Мы только тут будем говорить несколько слов. Начнем с пространства. В нашем мире каждый предмет должен занимать определенное место в физическом пространстве. Это необходимые условия существования, функционирования. Это в нашем мире. В мире более высоком, в мире духовном, также существует пространство. Но только как аналог, как подобие. И условно называется гейхаль, по-русски дворец. Это структура в пределах которой различные формы и сущности преобразуются и сообщаются между собой. Условно это легче сравнить с тем, что известно из алгебры, как группы или поля. Там каждый элемент связан с другими элементами и всей системой в целом определенным образом. Одним словом, это место в абстрактном смысле этого слова. Именно оно имеется в виду в первую очередь. А наше физическое пространство только порождение этого. Это пространство. Теперь... Следующая составляющая – это год, время. В первую очередь имеется в виду подобие времени в высших мирах. Суть времени – возможность процесса изменения, перехода одного состояния в другое, одной формы в другую. И тем самым позволяет существование причина следственных связей. В более высоких мирах понятие времени принимает совершенно другие формы, понимается только по абстрактному подобию. Я времени мы уже говорили на четвертом занятии, кто помнит, то помнит. Время – это процесс реализации, то есть выхода из состояния потенциального в явных, из простоты единства в реальность множества. И изменение, разбиение порождает до, сейчас, потом. Это и есть время. Что же касается нашего земного времени, то напомню, что оно образовалось как следствие греха первого человека, для добавления скрытия лика Творца. И чем больше времени проходит, добавка еще одного среза времени добавляет еще больше раздробленности и множества. Поэтому чем дальше пассия времени, тем больше скрытие Творца в этом мире. Это одно слово времени. Теперь третья составляющая – это душа. На первый взгляд это то самое таинственное живое. Это совокупность всех человеческих душ, которые наполняют и живут в пространстве и времени. Но важно заметить, что понятие душа – это не только душа человека, а все, что имеет с ней подобие. Душа в абстрактном смысле этого слова есть во всем. Это внутреннее содержание и причина его существования. Или по-другому, мы к этому открытию нашего прородца Авраама идем, что душа находится во всех мирах в рамках своего дворца и года. И все втроем едины и неразлучны. Вы слышите? Нет одного без другого, так как исходят из одной сущности. О, а ну Тут давайте приостановимся. Скажем это более современным языком. Более чем 3600 лет назад наш процесс Авраам раскрыл то, что постепенно становится известно современной науке. А основу мира составляет неразрывное единство мира, года и души. То есть пространство, времени и духа. Это не поразительно. Вы понимаете, что это значит? Если бы я о таком понимании мира, хотя бы его первой части о связи пространства и времени услышал типичный ученый прошлого века, он бы упал бы со со стула. Так, кстати, любят падать, кто слышит что-либо от людей религиозных. Но с тех пор многое изменилось. Смотрите, в одном слове. Снова вспомним Альберта Эйнштейна с его революционными открытиями. В классической физике. Пространство и время рассматриваются обособленно друг от друга. А их объединение является чисто формальным приемом. Хотя, по сути, описание мира в виде собрания трехмерных предметов не отвечает действительности. Такое описание дает нам застывшую, мертвую картину мира. В то время как в реальном мире все движется, изменяется. Это значит, что на самом деле при описании мира надо описывать, что не предметы, а события. А событие уже определяется не тремя координатами, а четырьмя. И вот тут приходит общая теория относительности и делает наш физический мир четырехмерный по сути. К трем пространственным измерениям добавляется время. Утверждается, что все четыре измерения неразрывны. Поэтому речь идет уже не о пространственном расстоянии между двумя объектами, как это имеет место в трехмерном мире, а о пространственно-временных интервалах между событиями которая объединяет их удаленность друг от друга, как по времени, так и по пространству. Заодно заодно теория относительности установила тесную связь между пространством и материей, а также временем и материями. Другими словами, из того, что сегодня понимает, нет пространства без времени, нет времени без пространства. Так вот. За тысячелетия до этого наш протец Авраам раскрыл, что не только что время и пространство неразрывны, но и то, к чему наука еще не пришла. И пространство и время не существуют без третьего компонента, без души. Или по-другому, без целей, без духовности, без сознания человека. Вот тут революция, тут основное недостающее звено для истинного понимания мира. Но тут же нужно заметить, в науке третий элемент также существует, но он мертв и называется как вещество ⁇ материя. А Авраам прошел по всей цепочке до конца и пришел к величайшему истинному открытию человечества. Пространство и время, так же как и материя, не существуют сами по себе без духовности. Материя сама по себе без души не существует естественно, услышать еврейские идеи снова найдутся те, кто со стульев попадает за, за, за этот антинаучный бред. Но не спешите падать. Что сказать? Гений человека уже успел сделать первые шаги в этом направлении. Кстати, вовсе не желая этого и не ища себе особых проблем. Вы помните, на каком позапрошлом занятии разбирали понимание микромира с точки зрения квантовой механики? Копенгагенскую интерпретацию Нивса Бора и Шреддингера, помните? Ученые не могли понять, а затем принять. А многие как принцип не хотят это принимать и сейчас, как принцип, что реальность может зависеть от человеческого сознания. Вот вам и первые ростки понимания неразрывности материи и духа. И это уже не общие слова, это не там вам какой-то религиозный говорится. Это то, что открыли сами ученые, не желая этого, в полном удивлении и изумлении. Я уже не говорю о том, что говорили тоже на, этом, на прошлом занятии, что то, что человек на самом деле видит, слышит, помните, и так далее, это не более чем интерпретация его сознания. Это то, что наука обнаружила, что непосредственно связывает человеческое сознание с пространствами и временем. И на самом деле это лишь только первые шаги в правильном направлении. Уверен, что впереди нас ждут еще много-много открытий. И это истинное направление, куда наука пойдет. И только снова поймите, никто не приходит к науке с претензией. Ведь даже самые яростные апологеты, все знания науки, даже сама тетя Белла, надеюсь, согласятся, что научный процесс познания не закончен. И что многое, что еще придется раскрыть. Пока наука много чего еще не обнаружила. Неистинное понимание, что есть пространство, неистинное понимание, что есть время. Например, что время может быть неоднородно, хотя согласно современного понимания науки это слышится просто как бред. Не говоря уже о третьем компоненте, о духовных корнях матери. Но мы надеемся на науку, что не подкачает. Не единственное, может быть в будущем все оно это откроет, не раскроет. Ну, все, что мы сказали, это было внешнее рассмотрение открытия Авраама. Давайте чуть посмотрим вглубь. Когда мы говорим о неразрывных понятиях пространства, времени и души, важно понять, как они соотносятся. На равных или одно для другого. Понимание этого раскрывает основное самое неожиданное. И пространство, и время всецело служат душе. То есть, дворец и год – средство для существования духа. Что это значит? Оно только в общем. Если в общем, то вообще страшно даже подумать. Если перескочить через все и сказать сразу конец, и определить цель творения душу категориями этики и морали, то это значит, что все в мире, вся физика, все науки связаны напрямую с этикой. Тут основная революция. Но давайте посмотрим, что за этим кроется с точки зрения нашего рассмотрения. Сейчас послушайте внимательно, если это пропустить, дальше ничего не будет понятно. Когда мы всматриваемся в нечто, существующее пространство и времени. То важно понять, и это то, что, по-видимому, нас интересует, а где находится там его душа? Где кроется духовность в материальности? Это можно понять по той схеме творения, которую мы разобрали. Помните? Вначале замысел, потом план, потом реализация. Так и тут. То, что составляет замысел этого объекта, находится снаружи извне пространства и времени и называется причиной и целью творения. А то, что было в плане, находится внутри самого объекта, в его структуре и порядке. То есть корень души, смысл, цель, причина всегда извне и всегда находится в мире более высоком. То есть если сам объект находится в мире материальном, то инициирующая часть его души, где она находится? В мире Духовно. А план? План тоже снаружи, как детально разработанный замысел. Он там, на небесной бумаге. Но его точное соответствие заключено в нем самом, в его структуре. Отсюда, надеюсь, более ясное понимание, что такое душа. Душа как бы состоит всегда из двух частей. Так и душа человека, так и душа всего, что есть в мире. Из двух частей. Есть часть верхняя Она она внешняя. Она же и замысел, она и смысл, она и цель, она и причина, она и витальная сила. А есть душа нижняя, внутренняя. Она же план, она же порядок, конструкция, информация. Назовите как хотите. Давайте снова приблизим это к нашему земному пониманию. Вот тот же телефон. Неразлучный телефончик. как он появился? Вначале был замысел. Где? в желаниях, мыслях человека. То есть он там существовал в форме нематериальной. А затем замысел породил подробный план. Где? Вначале в уме. Подробно. Потом для удобства на бумаге. И только затем это было реализовано тут, в мире материальном. Теперь смотрим на телефон и понимаем, что его причина, смысл, его верхняя душа, где находится вне его Там внутри это не может находиться. Это всегда вне. Если мы хотим понять все, 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 все вместе взятое, эта причина всегда вне, в мире духовном, у человека, в человеческом замысле. А что в самом телефоне? В самом телефоне тоже заложена духовность. Это тоже часть души, но нижней души в форме скрытой. Как? В том порядке, как этот телефон устроен. Или назовите это в той конструкции, по которой он был собран, или в той информации, которая в нем заложена. Если это понятно, то уже много, что может быть понято. Вот это то, что раскрыл Авраам по отношению к нашему миру. Он смотрелся в окружающую его природу. И нашел там душу. Спросите, как? Вначале обнаружил душу внутреннюю. План, гармонию этого мира. И величие его состояло в том, что он не уперся в отдельные части этого мира, а смотрелся во весь мир, во всем своем канавасальном многообразии. И как мы уже сказали, решение вопроса, а для чего, когда мы смотрим на все вместе взятое, то ответ всегда извне. Тогда он понял, что этот порядок не может существовать самостоятельно. Мы должны пришествовать душа внешняя, порождающая, в которой содержится, Разработано на той небесной бумаге до мельчайших деталей божественный план. И этому плану, который тут прямо выбит в этой реальности, в самой природе, ему должен пришествовать замысел всему. Над этим всем цель творения. Для чего все это? Природа и называется Тева от слова Матбе, как чеканка монеты. Присутствие Творца запечатлено тут, в самой природе. Это она сама есть, поэтому называется Тева, а не по-другому вот так понял Авраам и все кто пошли по его стопам а вот остальными и так по сей день этот мир изучает изучает и никакой души там не обнаруживаются но только теперь нам чуть чуть яснее. какой души не обнаруживает внешней кстати как это уже упоминали это и следовало ожидать ведь она где по определению всегда снаружи никакими приборами не может обнаружиться но только а что с душой нижней Внутренним планом, А Ее нашли? О, нашли еще. Как нашли? Но только стараются это э, не заметить. Эта душа всегда была перед их носом. Но по-настоящему э, заговорили они только, э, когда в поисках устройства всего живого обнаружили ее внутри мертвой материи. Что это? Удивительные молекулы ДНК. Генетический код. Там... Самым удивительным образом зашифрована информация. Явный, закодированный план живого. И тогда, а кто и до этого, стали замечать, что информация в неявной форме. То есть, постоянство этого четкого плана строения находится везде и во всем Информация. Теперь, если мы видим информацию, то какая она? Я надеюсь... Что любой здравомыслящий человек не будет оспаривать, что, что хотя информация и может быть закодирована в материи, но она сама по себе нематериальна, то есть духовна. Основоположник э, кибернетики Норберт Винер говорил об информации так. Информация это не материя и не энергия. Информация это информация. Кстати, интересно что, как как по их мнению, чем больше информации закодировано в строении данной материальной системы, тем больше у нее возможностей к самоорганизации. Но таким образом, именно нематериальное качество материальных систем определяет ее уровень развития, ее способность к саморазвитию, к самоорганизации. Так или иначе, информация нематериальна. Надеюсь, все это очевидно. В мире вокруг нас заложен порядок. Душа внутренняя. И для нас тут пробуждается вопрос, основной вопрос. А как можно прийти к выводу, что за этим порядком должна скрываться душа, какая внешняя? Во-первых, как уже упоминали, здравый смысл это обязывает. Если мы наблюдаем сложную структуру, где все ее части составлены в строгом порядке и находятся в постоянном взаимодействии, И, как следствие этого, они все вместе порождают один результат. Значит, все вместе взятое служит одной общей цели. Вспомните пример с телефоном. И эта цель, она всегда-всегда снаружи. Там внутри нет решения. В самой этой системе внутри себя нет решения вопроса для чего. Это всегда снаружи. Чуть подробно. Легче это понять не тогда, когда мы видим результат а когда пытаемся проследить за процессом становления результатов, Все комплексное, сложное состоит из частей. Если их начать составлять как попало, они всегда будут оставаться грудой частей. Но если их составить в строгом установленном порядке, то и тогда все будет не более чем набор деталей, но до тех пор, пока сборка не будет окончательно завершена. И вот тогда чудо чудес. Добавим последний фрагмент. И комплексное набор частей вдруг превращается во что-то новое. Становится чем-то другим. Как бы порождает единое целое. Но где же это новое целое? Где оно прячется? Его же нет в самих деталях. Ответ. Где? Ну, снаружи. Там, в замысле, в едином плане возборки. И нет другой возможности. Душе внутри всегда соответствует душа внешняя. Дальше. Во-вторых, это следует из самой природы. Давайте присмотримся к нашей Вселенной, согласно пониманию науки. Если принять теорию Большого Взрыва, как ее ученые понимают, что создатель у этого процесса отсутствовал, то тогда мы предстанем перед интересным вопросом. Как же объяснить, каким образом в этом Большом Взрыве Возникла информация, которая затем оказалась закодированной в строении совершенно невероятно многообразных всяких разных материальных образований. От атомов до скопления галактик. Ведь изначально не было даже протонов, электронов, нейтронов. То есть, эта информация не могла быть закодирована в какой-либо материальной форме. Вы слышите? Значит, мы вынуждены предположить, что эта информация уже существовала до того, как. То есть у информации, которая затем кодировалась в материи, был носитель снаружи этой Вселенной. Ну, Вот это и была душа внешняя. А, возразите, вы чего? Какая душа? Это законы природы все установили? Отлично! Законы природы породили этот мир со всей заключенный в ней информацией. Очень хорошо, закон природы. А откуда эти законы появились? А? Не было, не было, и вдруг в своем законченном постоянном мире бац, и появилось. просто так? А ну, вдумайтесь. Недавно, по-видимому, самый знаменитый физик современности Стивен Хокинг заявил, что, э, что чтобы объяснить, откуда появился наш мир, нет больше надобности в Боге. Надеюсь, вы слышали. Достаточно законов природы. Сколько заметим, что его еще более 200 лет назад уже опередил Лаплас. Помните? Который заявил Наполеону, что чтобы объяснить состояние мира в гипотезе существования Бога, он не нуждается. Мы прекрасно знаем, как много Лаплас в его время еще не знал и даже не догадывался. Что можно им ответить? Во-первых... Переход от в этой гипотезе не нуждаюсь к эта гипотеза неверна, это требует гораздо более серьезной аргументации, или, что сказать, скорее всего, веры. Во-вторых, если законы природы причина существования мира, значит неизбежно они должны были существовать до его появления. Ведь по теории. Большого взрыва пространство и время появились вместе со взрывом, а законы уже существовали. Значит, они неизбежно вне пространства и времени. Они а причина конечного пространства и времени. Значит, сами они по себе постоянны, в человеческом смысле вечны. Ой, что сказать, как кто-то уже остро заметил, если профессору Хокингу... Э, душевно легче и спокойнее. Знаете, как называть Бога законами природы, ну, так это его выбор. Единственное, что другие люди это называют все-таки Богом. <свят> и эта тема сама по себе, мы трогать не будем, но выбор тот же. В нашем мире есть душа внутренняя, а та в том удивительном порядке и гармонии, которая в нем царит. И этому есть причина. Всегда душа внешняя. Знаете, не удержусь, приведу еще один пример о том же. Вы обращали внимание на удивительный факт, что каким-то мистическим образом все природные процессы поддаются описанию математических форм. Хочу процитировать из знаменитой книги «Краткая история мира» того же Стивена Гокина, который пишет о попытке сформулировать теорию, которая пишет микро- и макро Он пишет так... Даже если возможно всего одна единая теория. Это просто набор правил и уравнений. Математика. Но что вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать? Так спрашивает он. Обычный путь науки, построение математической модели, не может привести к ответу на вопрос о том, почему должна существовать Вселенная, которую будет описывать построенная математическая модель. Почему Вселенная идет на все хлопоты существования? Неужели единая теория так всесильна, что сама является причиной своей реализации? Или ей нужен Создатель? Так э, спрашивал э, Стивен Хокинг. Да, секундочку, секундочку. <смех> Тут действительно не разбериха. Успокойтесь. Практически все ведущие ученые каким-то образом так или иначе говорили о Боге. Но это не делает их людьми религиозными. К примеру, Эйнштейн часто говорил о Боге. Как он о нем говорил, как о неком организующем начале Вселенной. Он уже точно понимал, что порядок и законы из ничего не получаются. Но при этом. Он никак не был человеком религиозным в нашем понимании, потому что полностью отвергал возможность вмешательства Бога в поведение человека. Бог Бога, но не без вмешательства в то, что я ем. Но такого Бога не надо, не хочу такого Бога. Так и Стивенокин. Для него Бог – это некая организующая сила. Или, знаете, в одном слове, для тех, кто в курсе дела – они признают Бога как силу, которую у нас выражается слово «элоким». Сила всех сил. Та самое, которое управляет и все организуется. Но они никак не хотят принять основное имя Творца, какое Юдки и Вавки. Почему он вмешивается мне в личную жизнь? Зачем он мне такой нужен? При этом, обратите внимание, мы тут говорим это между прочим, но кто понимает, по сути, это основное определение положения в этой области. Может быть, дальше об этом скажем объясним. Но не отвлекайтесь, вернемся к математике. Вопрос, почему мир подчиняется математике, должен пробуждаться в душе любого думающего человека. Это должно потрясать. Лично меня это потрясает. Почему? Потому что ответ так и напрашивается. Тяжело даже это произнести. Природа построена по математике. То обстоятельство, что все материальные процессы во Вселенной могут быть описаны с помощью математики, Признак наличия некого единого проекта, который может быть выражен математическим языком. То есть абстрактный замысел. Математика предшествовала природе физической. То есть является причиной. А этот мир только следствием. То есть что есть математика в каком-то смысле, это и есть душа творения, план творения. Математика это вещь очень-очень высокая. Знаете, вдруг вспомнил. Спросили однажды, от чего вдруг Вилинский Гавоон занимался светскими науками? Да, и привели, к примеру, его книгу по геометрии Аль-Мишулаш. Какой ответ? Он никогда никакими светскими науками не занимался. Чем он занимался? Только тем, что находилось в духовных мирах. Может быть, это для нас книга по геометрии, но на самом деле это была книга по внутренней части Торы. Мы уже упоминали на прошлом занятии, что цифра предшествует букве. Она а его душа. Отсюда и вся математика. Итак, абстрактный замысел математика должна предшествовать природе физической. Интересно, недавно натолкнулся на неожиданное признание одного из апологетов материализма и дирогенизма в прошлом, нобелевского лауреата, биолога Джорджа Волда Мы уже его упоминали. Помните, на одной из лекций он сказал, что эволюция невозможна, но мы вынуждены в нее верить, выхода нет. Так вот, впоследствии его взгляды поменялись, и он опубликовал в очень престижном научном журнале «Квантовая химии интересную статью. Пишет он так, я цитирую вам. «Недавно мне пришло в голову, и должен признаться, поначалу это довольно болезненно отразилось на моем самоощущении ученого, что оба вопроса, перед этим там это обсуждается, один – это вопрос о происхождении сознания у людей, а второй о происхождении жизни из неживой материи. Так вот, оба вопроса эти в определенной степени взаимосвязаны. При этом надо сделать допущение, что разум возник не в качестве позднего продукта эволюции жизни, а существовал всегда как матрица, источник и условие физической реальности, что вещество физическое составлено из вещества духовного. Именно разум созидает физическую Вселенную, порождает жизнь, а затем и существ, обладающих знанием и способных творить науку, искусство и технологию. Практически комментарии излишний. Это тот вывод, который знаменитый ученый вынужден был сделать, прийти к этому, исходя из своих исследований. Разум обязан предшествовать всему остальному. Туф, надеюсь, идея прояснилась. Есть душа внутренняя, есть душа внешняя. Ой, как время летит. Подведем краткий итог. Наш протец Авраам обнаружил закон полного единства в многообразии этого мира. Пространство, время, душа составляют одно неразрывное целое. Это привело к пониманию, что за всем есть одна первопричина, а затем план, его реализацию. Когда есть понимание, что все части мироздания, вся невероятная сложность и комплексность сосуществуют в постоянной гармонии, невольно подтверждается, что всему предшествовал единый план, а за ним единый замысел. И тогда все вокруг приобретает смысл, все становится ясно. Теперь проясняется, как каждая деталь творения служит тому самому замыслу, конечной цели творения. Но если мир рассматривается не в своем единстве, без души, оставаясь только в рамках исключительно материальности, то такая реальность действительно, по сути, бессмысленна, то есть случайна. Ведь ничего за ней не кроется, и ни для какой цели это не существует. В этом смысле ученые не ошибаются. Оставаясь только в узких рамках пространства, времени и материи, неизбежно придешь к случайности. Там внутри есть только намек для чего. А без того, что снаружи, без той духовной цели, материальность сама по себе, она действительно случайна. Это надо обдумать, это вещь очень-очень глубокая. Или скажу теперь то же самое, только другими словами. Говорили об этом неоднократно. Наука изучает то, что можно мерить. Мир материальный. И хотя он весь выглядит материальным, но вот жизнь человека э, так то проходит э, чуть-чуть в мире ином. В мире человеческих мыслей, отношений, амбиций, чувств, переживаний. Ученые закрывают глаза на то, что основное в их собственной жизни не сфера материи, которую они так тщательно изучают, а сфера духа человека, мыслей, рассуждений, чувств, желаний, то есть сознания человека, вот тут и проблема. А ну, послушайте. Если весь мир и человек вместе с ним результат случайного процесса из ничего, из ничего, из взрыва, то объясни в мир материальный, но не объясни в мир человека со всем, что ему сопутствует. На самом деле наука не объясняет глубоко Ничего. Знаете, скажу это в самой своей крайней форме. Если вы объяснили, как ведет себя порожденная взрывом элементарная частица, и не объяснили в этих рамках, почему такая же порожденная тем же взрывом жена обиделась, и в чем смысл жизни, вы не объяснили ничего о том самом взрыве. О материальности этого мира никаких претензий нет. То, что перед нами... Все, что наука раскрыла, так оно и есть. Но если она не берет в расчет все остальное, почему жена обиделась? Ничего глубокого не может сказать о том взрыве, который эту жену породил. Смотрите, звучит ужасно, антинаучно. Но только не торопитесь падать со стула. Задумайтесь. Знаете, есть такая всем известная шутка эм, операция прошла успешно, а единственное что, пациент умер. Я свое дело сделал отлично, говорит доктор. Mm, отлично. Что отлично? Вы только забыли, для чего делали операцию. <с Ученые тут все объяснили. Отлично объяснили. Все разумно почитали, в отдельности. Это так, это так. Только что в конце? Пришли к абсурду. Скажите, есть один нормальный человек, который будет утверждать, что колоссальный всплеск энергии может породить в конечном итоге разум, который способен будет рассуждать об этой энергии? Кто-то может объяснить, Построить всю неразрывную цепочку, подчеркиваю, ясную, непосредственную цепочку причинно-следственных связей, как взрыв энергии породил саму науку. Заодно и веру в Бога. Как? Как может природа изучать саму себя? Молекулы изучают молекулы. Подумайте. И они хотят, чтобы человек здравомыслящий и рациональный поверил в их идеологию. Хотят перетащить неиспоримый авторитет науки о а исследовании мира этого на понимание, что произошло во время творения, как случайное и непреднамеренное породило сознание, которое спрашивает о намеренном и целесообразном а? Для чего молекулам эти каймара? Для чего самопожертвование? Для чего молекулам хотеть жить? Все объясню. Только дошли до полного абсурда. А если так то ничего не объяснили. Ничего не объяснили. И после всего, если даже предположить, пусть будет по-вашему, что человек произошел случайно, это значит, что в данной природе заложен потенциал случайного сотворения, разумного и необыкновенно сложного. Вопрос-то остается же тот же. А кто заложил эту случайную возможную саму природу? Нет ответа? Снова ничего не объяснили. И столько времени, пока наука не видит мир как одно единое целое, она не способна обнаружить ее душу, ее замысел. А без замысла, без целетворения, без понимания для чего, без единого рассмотрения, они обречены видеть мир исключительно как случайно образовавшуюся. Вот в этом и причина нашего недоверия к выводам о том, что мир случайный. Не принимаем это. А если это так, если он не случайен, значит он закономерен. Ой, планировал. Тут только начать эту тему развития. всю массу материала. И, пожалеем вас на этот раз. И, придется тут остановиться. Продолжим в следующий раз. Всего доброго.